Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. El apóstol Santiago dice que somos olvidadizos, oidores olvidadizos, y me sorprende cómo Dios, Espíritu Santo, continuamente, continuamente, continuamente nos habla para poder plantar firmemente en el corazón las prioridades. Quiero hablarle de las prioridades. Quizás usted mismo lo esté viendo ahí, el, el tema el cual quiero uh, compartir con usted. Qué bueno es cuando todos nosotros ponemos atención a las cosas que nos benefician, a las cosas que son necesarias, indispensables. Yo tengo un hábito eh, cuando voy con relación a mi vehículo, cuando voy manejando siempre veo la, los medidores, lo que está sucediendo en el motor, pero especialmente en el, en el combustible, en el tanque de gasolina, mi prioridad es que esté lleno constantemente, que no quede vacío para no andar en prisas o algunos se quedan en la carretera sin gasolina en el tanque de su vehículo. ¿Por qué? Porque no lo toman como prioridad y se descuidan y tienen problemas. Yo creo que usted... Yo, todos tenemos prioridades en la vida. Por ejemplo, en el hogar, ahí los que tienen niños, una prioridad es que haya leche, prioridad que haya alimento. Cuando aquello, aquellas o no hay prioridades o nos descuidamos, eh, salimos corriendo, hay disgustos y hay problemas, pero se pueden solucionar, pero lo Ideal, lo óptimo es que podamos atender constantemente las prioridades de nuestra vida. Eso así tiene que ser. Por ejemplo, su prioridad es estar constantemente en su trabajo, llegar temprano. Aquel que es descuidado y dice, no, no me importa. Y cuando quiere va a su trabajo y lo descuida, lo despiden y va a pasar dificultades, por supuesto, porque no establece sus prioridades en su vida, no es disciplinado. Si algo podemos ver nosotros en la Biblia es que nosotros debemos de tener prioridades espirituales, debemos de ser, ser gente disciplinada, gente que no tiene sus prioridades espirituales, va a pasar grandes dificultades. Por supuesto que sí. Necesitamos establecer las prioridades espirituales. Le voy a decir una que a mí me gusta hablarla y, y también practicarla. Y es que antes de ir al médico por alguna enfermedad, orar por aquella enfermedad, porque eso dice la Escritura. ¿Hay alguien enfermo? Muy bien. 
llamen al anciano o a los ancianos, llamen al pastor o vayan donde el pastor y la oración de fe sanará al enfermo. No me interesa qué tipo de enfermedad es, eso es lo que dice el Señor. Eso nos ha mantenido, nos ha mantenido sanos de enfermedades, de cualquier problema, porque nuestra confianza está en Dios. Que el Señor bendiga a los médicos. Por supuesto, ellos han dedicado su tiempo para poder estudiar el cuerpo humano y qué bueno, pero nosotros deberíamos de ir, todo creyente debería de ir primero a aquel que lo hizo, a su creador. Bien, quiero que observemos entonces que las Escrituras nos enseñan cuál es el gran problema que existe entre el Creador, que es nuestro Dios. Oiga, por favor, las Escrituras o la Biblia nos enseña cuál es el principal problema entre el Creador, nuestro Dios y el hombre. ¿Y este qué? ¿Cuál es el gran problema? El pecado. Si no, fuera, si no hubiera pecado, no hubiera ningún problema. No tuviéramos, ¿sabe?, si Adán y Eva no hubieran caído, ¿cómo viviera la humanidad? Bueno, es una de las preguntas o alguna de, la, de los razonamientos que podemos hacer. Pero cuando se habla de pecado, cuando la Biblia habla de pecado, habla de suciedad, habla de inmundicia, habla de impureza, de tal manera de que pecado es igual a suciedad, pecado es igual a inmundicia o a estar sucio. Ahora, miremos entonces que todo ser humano ha caído en esa condición. Desde nuestros primeros padres, el pecado habita dentro del ser humano y esa condición está constante en usted y en mí, en todo ser humano. Ahora miremos entonces que no se puede limpiar por sí mismo de la suciedad, del poder del pecado, no se puede limpiar el ser humano. Esa es una, esa es una mala noticia para aquellos que, están, que no están en Cristo. Y para los que estamos en Cristo, yo quiero que escuche, por favor, de tal manera de que el que está sucio necesita limpiarse, pero no se puede limpiar, como le dije, por sí mismo. ¿Y para, para qué? ¿Por qué se necesita estar limpio? Para poder tener comunión, establecer esa comunión con Dios que se perdió en el huerto del Edén a consecuencia del pecado. Adán y Eva, ellos... Hablaban con Dios, personalmente, así cara a cara, lo miraban, miraban a Dios. Pero desde que cayeron, aquella condición, aquella comunión se perdió por, por el poder que entró en ellos, el poder del pecado. Ahora, la limpieza entonces es esencial, es prioridad para restablecer esa comunión, hay una limpieza interna en el ser humano 
y también hay una limpieza externa. Nuestro Señor dijo estas palabras, bienaventurados, escuche qué importante es, se lo voy a leer, Mateo capítulo 5 y versículo número 8, dice de esta manera, dichosos, felices, prósperos o prosperados los de limpio corazón, está hablando del corazón, la bomba que es la que tira la sangre, que hace circular la sangre por el cuerpo, está hablando del corazón, del centro del hombre, el ser espiritual y dice aquí, bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios, bueno es lógico que el pecado entonces o la suciedad no permite que podamos o que el ser humano pueda ver a Dios su creador, ese es el, el gran problema que hay, por eso le decía la importancia, la prioridad de poder ser limpios para restablecer esa comunión con Dios, dice aquí bienaventurados los limpios de corazón, nuestro Señor, nuestro Señor Jesucristo habló de un lavamiento de la suciedad, un lavamiento del pecado, un lavamiento de lo impuro, de lo inmundo para poder establecer esa comunión con Dios y esa es la esencia que encontramos en el mensaje del evangelio porque el evangelio son buenas nuevas eso es lo que significa escuche por favor lo que dice nuestro señor Jesucristo esto es tan importante tan y también tan sencillo diría yo de comprender y que como mencioné al principio, muchas veces se nos olvida o se nos olvidan las prioridades que debemos de tener y esta prioridad espiritual es importantísima. Dice aquí en el libro, en el libro de San Juan capítulo número 13 y el versículo número 10 dice, hablando nuestro Señor Jesús, pero le voy a leer unos versículos anteriores, leamos desde el versículo número 7, Juan 13, 7, Jesús respondió y le dijo, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pedro le contestó, jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Pero miremos, por favor, que aquí le he resumido, la, he acortado la historia, usted lo puede leer todo. Está, está hablando de un momento en el cual nuestro Señor Jesús se acercó a sus discípulos para lavarle los pies. Era la costumbre que se tenía antes y que eso de lavar los pies, pues que entraban, que venían y entraban 
a la casa, o sea que para poder entrar a la casa les lavaban los pies. Ese servicio lo hacían los criados o los esclavos. Y cuando, cuando Pedro vio a nuestro Señor Jesús que se puso la toalla en su cintura y agarró el bucket o, la, o el depósito con agua para lavarle los pies, Pedro le dijo, ¿sabes qué? A mí no me lava los pies, tú a mí no. Eso nunca va a pasar. ¿Por qué? Porque Pedro había, sabía quién era Jesús, el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo? Yo creo que cada uno de nosotros, sabiendo quién era Jesús, hubiéramos tomado, hubiéramos dicho lo mismo, hubiéramos tomado la, la misma decisión de decirle al Señor, tú no me puedes lavar a mí los pies. ¿Cómo? Yo soy quien te los tendría que lavar a ti. Pero dice aquí, versículo 8, ya lo leí, jamás me lavará los pies. Entonces Jesús le respondió, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Oiga, qué interesante. Si no te lavo los pies, Tú no puedes estar conmigo, tú eres desechado. No tienes ninguna participación, no eres de los millos. Cuando Pedro comprendió la seriedad de la limpieza de los pies, le dijo, mire lo que le dijo, versículo 9, Simón Pedro le dijo, Señor, entonces, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Báñame, le dijo todo. Lávame, porque yo quiero estar contigo. Mi, mi propósito, mi vida está ligada a la tuya. Yo quiero estar contigo. Si de eso se trata, báñame, lávame, las manos, los pies, todo mi cuerpo. Yo quiero que ustedes vean la importancia del lavamiento, del cual está hablando aquí nuestro Señor Jesús. Versículo 10 le dice, Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios. Pero le dijo, no todos, no todos, pero no todos. Hablando de Jesús, de, de Judas, hablaba nuestro Señor Jesús, que él no estaba limpio. Pero le dijo a Pedro, Pedro, no, 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 no es cuestión de que te bañe. Ya te bañé, le dijo. Pero cuando lo bañó, ¿qué significa eso de bañarse para estar limpio? Y eso es lo que yo quiero que, yo quiero compartir con usted. Nuestro Señor habló entonces del lavamiento. Cuando habla aquí del baño, de, es el baño. Por ejemplo, cuando nosotros nos bañamos, nos estamos limpiando de la suciedad que acumula nuestro cuerpo. Nuestro Señor le dijo, bien le dijo. Les habló entonces del lavamiento como algo esencial a lo cual nosotros 
como creyentes, usted como creyente en Cristo Jesús que ha venido a los pies del Señor, debe de atender con toda prioridad, con toda prioridad se debe de atender esto. Entonces, él le dice, el que está limpio no necesita nada más que lavarse los pies. Entonces, estamos viendo aquí dos lavamientos, porque el Señor les mencionó el que está limpio. Quiere decir que Pedro ya estaba limpio. Lo único que necesitaba o estaban sucios eran los pies. Observe usted entonces, ¿cuándo es que el Señor perdonó, es decir, lavó a Pedro o bañó a Pedro? ¿Cuándo? ¿Cuándo el Señor lo limpió a usted o me bañó a mí, nos limpió. Cuando venimos nosotros a Cristo, cuando el Señor nos llamó y le, le, le dijimos, Señor, te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador, entonces efectúa el baño espiritual, el cual usted y y yo no vimos, pero pudimos experimentar. ¿Qué fue lo que experimentamos? El perdón de los pecados. Acuérdense que el pecado es la suciedad. Entonces, nosotros fuimos bañados, perdonados por la gracia maravillosa de nuestro Dios. Mire qué bueno es nuestro Dios. Oiga, oiga lo que dice aquí. La escritura, Juan capítulo, Juan capítulo 15 y versículo número 3 dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, la palabra que salió de nuestro Señor Jesús, la palabra que continúa siendo predicada a través del evangelio, tiene el poder de limpiar porque cuando, cuando reconocimos, usted como creyente reconoció a Cristo como Jesús, como a Jesús como su Señor y Salvador, Él perdonó sus pecados, es decir, los limpió, es decir, nos bañó. Mire qué bueno nuestro Dios, gratuitamente, porque no podíamos nosotros limpiarnos, ya lo dije anteriormente, sino que esta es, este es la gracia, el gran amor de Dios en el cual, el cual nos bañó, mire qué baño más, qué baño más maravilloso que nuestro Dios hizo con usted y conmigo perdonando nuestros pecados de la misma manera dice Efesios 4 Efesios 4 32 escucha lo que dice Efesios 4 32 dice sed más bien amables unos con otros misericordiosos perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. 
nos perdonó, nos lavó, nos limpió. Parece que esto, ya se lo dije, es esencial tenerlo en el corazón, que Él nos limpió de nuestros pecados. Si a usted no lo ha limpiado de sus pecados, quizás usted solamente tiene una tradición, hoy es el momento en el cual usted pueda decirle, Señor, aquí estoy, estoy sucio, soy pecador, limpia mis pecados, te reconozco como Señor, Señor de mi vida, como el dueño de mi vida. Pero veamos entonces que dice aquí que ese baño, ese perdón, trajo liberación también. Dice Apocalipsis capítulo 1 y el versículo número 5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó y nos lavó y nos bañó de nuestros pecados con su sangre. O sea que para poder ser limpios de nuestros pecados, borrados nuestros pecados, se necesitaba el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz del Calvario. Por esa sangre no hay ningún, ningún, ningún líquido, ninguna fórmula la cual pueda limpiar los pecados del pecador y, y que pueda estar sin suciedad, sino solamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que venir a Cristo es recibir la limpieza, recibir de nuestro Señor la liberación, la liberación de la suciedad que es el pecado. Pero veamos también aquí en Primera de Corintios capítulo 6 y el versículo número 11 dice también de esta manera. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué éramos antes? Oiga por favor, dice el versículo Número 10, estoy leyendo Primera de Corintios 6, 10. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Algunos dicen, se murió y se allá hasta en el cielo. No, si era algo de esto, no está con el Señor. Se perdió, se va a enfrentar al castigo eterno. Por eso es importante usted, estimado, que está viendo de poder recibir el lavamiento, el lavamiento gratuito que solamente Dios lo da a través de nuestro Señor Jesucristo y poder 
ser limpio de todos los pecados que es la suciedad para poder tener acceso, para poder tener comunión con Dios. Ahora miremos algo más por favor, esta limpieza y esto es algo importante que yo quiero que observemos, esta limpieza es una sola vez, no es constante. Una sola vez, porque el Señor le dijo a Pedro aquí en Juan capítulo 13, le dijo, ¿sabes qué, Pedro? Cuando él le dijo, bañame, lávame la cabeza, lávame las manos, lávame todo. Y el Señor le dijo, no, le dijo, ya estás limpio. Lo único que tú necesitas es que te laven los pies, es todo lo que necesitas. Recuérdese que le estoy hablando de la limpieza que tiene que ser prioridad en el Hijo de Dios. Cuando venimos, ya lo dije, cada uno de nosotros recibió el baño, la limpieza, el perdón de los pecados gratuitamente. Pero quiero que observemos que esta limpieza, nuestro Señor dijo, es una sola vez cuando venimos a Cristo. Cuando venimos al Señor, la Escritura dice que todo aquel que viene, el que recibe a Cristo, el que cree en nuestro Señor Jesucristo y se bautiza en agua. Oiga, porque aquí entra este aspecto importante que es el bautismo en agua. El que cree se lava también en agua. Y no quiero hablarle en esta hora del bautismo en agua, pero hay una limpieza interna y también esto que viene, que está unida con el bautismo en agua. Ahora yo quiero que observemos que Marcos 16, 16 dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Entonces el Evangelio es el que trae la limpieza. Pero yo quiero que observemos, vamos otra vez al Evangelio de San Juan, capítulo 13, que esto es lo que quiero remarcarle a usted en esta hora, la importancia de la prioridad, la cual cada uno de nosotros debemos atender diligentemente. Dice aquí, nuestro Señor dijo en Mateo, Juan, perdón, capítulo 13, versículo 10, el que se ha bañado no necesita lavarse. El que ha venido a Cristo lo bañaron, excepto los pies, sí, tiene que lavarse. Eso sí se necesita que se limpie. Aquí dice, excepto los pies, pues, pues todo está limpio y vosotros estáis limpios. Ahora yo quiero que observemos que hay un segundo lavamiento, el cual este sí es continuo y este es el que muchas veces nos descuidamos porque no lo conocemos. ¿Sabe que algunos practican el lavamiento de los pies, literalmente. Pero de eso habla la Escritura. 
De eso está hablando que hay que practicar el lavamiento de los pies o está hablando de algo diferente. Yo quiero que le ponga atención porque le dijo a Pedro, lo que necesitas es que te quiten la suciedad de los pies. Ese es el diario vivir. Donde nos movemos, lo que hacemos, a donde nos dirigimos, cometemos faltas, cometemos pecados continuamente. Ya nos perdonaron nuestras faltas, pero caemos otra vez en error. Y esos pecados que cometemos se necesitan ser quitados, limpiados. Esa suciedad de los pies se necesita limpiar. Y hay mucho creyente, este es el punto que yo quiero que le ponga atención. Hay mucho creyente que ha sido limpio, pero su caminar diario, continuo, está sucio porque no le ha prestado atención, no le ha prestado atención a la limpieza que tiene que realizarse continuamente. Y este es uno de los, de los de las, yo diría, de las situaciones que se encuentran en la Escritura, porque cuando alguien peca, lo condenan sin saber si aquel fue con anterioridad bañado o limpiado por nuestro Señor, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque como no se puede ver, entonces se levantan la mano y le dicen, tú eres hijo del diablo porque cometió algún error. Pero aquí dice la Escritura, le digo a Pedro, le digo, ¿sabes qué? Tú ya estás limpio, tú ya fuiste perdonado. En otras palabras, el creyente es pecador perdonado. Escuchen lo que le voy a leer, que es interesante y el tiempo que tenemos es corto para poder ir por toda la Escritura y poder poderlo detenidamente ir versículo por versículo. Dice entonces aquí la Escritura, primera de Juan, Vamos a la carta de, del apóstol Juan siempre. Primera de Juan dice. Capítulo 1 y el versículo número. Leamos desde el versículo número 6. Si decimos que no, que tenemos comunión con él, con el Señor. Pero andamos en tinieblas. Mentimos y no practicamos la verdad Mas si andamos en la luz Como Él está en luz Tenemos comunión los unos con los otros Y la sangre de Jesús Escuche por favor Y la sangre de Jesús su Hijo Nos limpia de todo pecado y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 
sangre de nuestro Señor Jesús nos sigue limpiando porque nos ensuciamos continuamente nuestros pensamientos con lo que hacemos con lo que hablamos con otras personas no sabemos hablar ofendemos a muchos y eso tiene que ser limpio dice aquí que la sangre de la sangre de nuestro señor nos limpia de todo pecado oiga lo que dice el versículo número 8 póngale por favor atención si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros aunque hayamos venido a Cristo tenemos pecado cometemos errores Cometemos faltas, pero ¿dónde está? ¿Dónde está aquí el secreto o la, o la prioridad que el creyente tiene que efectuar? Limpiarse los pies. Confesar sus faltas. Por eso es que de ahí salió el confesionario. Oiga lo que dice. Si confesamos nuestros pecados, que este es el segundo lavamiento solamente de los pies. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos, que es la limpieza. Bueno, es el creyente tiene que estar continuamente como prioridad ¿te recuerda así como mira el refrigerador no hay leche hay que ir a comprar así como mira su automóvil está quedando sin gasolina voy a ir a echarle así tenemos que ver nuestra vida continuamente y dice aquí confesar nuestras faltas no delante de un hombre sino delante de aquel que conoce y sabe todo que es nuestro Dios segundo lavamiento de los pies padre cometí error otra vez mi pensamiento mis pasiones pero Aquí estoy, Señor. Yo sé que soy tuyo. Yo sé que nos vamos a ver prontamente. Yo sé que voy hacia ti porque tú me tocaste. Yo no sé su experiencia, pero yo he tenido una experiencia personal con Cristo. Con Cristo nuestro Señor. Él tocó mi corazón. Yo sentí literalmente cuando, cuando me liberó del poder de las tinieblas, me limpió. Mi mente cambió, mis acciones cambiaron. Pero le quiero decir algo. Pero come, seguí cometiendo errores, quizás pequeños. Y esos errores 
continuamente estoy en contra de ellos y no los quiero cometer Y cuando cometo alguna falta ¿Qué es lo que hago? Pedir perdón porque cuando se pide perdón Hay una acción invisible que hace la sangre de Cristo Y nos limpia de aquella de aquellas faltas que es la suciedad y eso es lo que mucho creyente no ha comprendido en la actualidad no se limpia los pies yo quiero hacerle la invitación para que usted mismo pueda usted pueda pueda como prioridad comprender la seriedad que hay en estar limpio totalmente. Bañados totalmente. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Dice aquí, si confesamos nuestros pecados, Él es, él es fiel y justo para perdonarnos los pecados, oiga lo que dice, oiga lo que hay en la limpieza de los pies y para limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo están sus pies? Ah, no, el Señor sabe, Él sabe que to, todos... Cometemos errores, nadie es perfecto, todos somos pecadores y Él lo sabe. Él lo que quiere es que confesemos para que se efectúe la limpieza. Porque hay mucho creyente sucio que no ha podido comprender que hay dos lavamientos. Primero cuando venimos a Cristo. Nos limpió todo. ¿Sabe que En ese momento cuando usted vino al Señor y le dijo. Te recibo. Señor como mi Salvador. Estaba completamente limpio delante de Dios. Ningún derecho de Satanás sobre sus vidas. Pero cuando transcurrió el tiempo, debido al ambiente que nos rodea, comenzó a cometer faltas sin darse cuenta. Por eso es que Pedro como no entendió la importancia del lavamiento de los pies, le dijo no, no. No me vas a lavar los pies. Y cuando la comprendió le dijo, báñame. No, tampoco le dijo, ya está limpio. Lo que necesitas es el perdón. El perdón de las faltas que has cometido en tu diario vivir. Tienes que tener prioridad en ver tus pies, a dónde te llevan, que oyen tus oídos, que miran tus ojos, 
que habla tu boca, a dónde te llevan tus pies. Prioridad es estar limpios. Si nos ensuciamos, perdón. Padre, perdón. Eso lo encontramos a través de la Escritura. Él está esperando de los limpios, de los bañados, que se limpien solamente los pies. Si usted no lo ha entendido, estimado que mira, es el tiempo de que reciba a Jesús como su dueño. Salvador de su vida, para que Él lo limpie y pueda tener la certeza de que está perdonado de sus faltas y que va a tener o que tiene su reservación en los cielos con nuestro Señor. De lo contrario, si usted dice, solo Dios lo sabe, usted necesita ser bañado, usted necesita ser salvo pero quizás necesite usted solamente la limpieza de los pies es el momento en el cual usted le pueda decir padre me he dejado llevar por mis pasiones por mis ideas por mis consejos pero límpiame límpiame los pies la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no hemos pecado, primera de Juan 1.10, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esto es prioridad para el Hijo de Dios de poder limpiarse los pies, de que sus pies estén limpios. Recuérdese, es prioridad para que usted pueda tener una vida una vida abundante como lo dijo nuestro Señor Jesús en Juan 10.10 10. quizás todo el problema que tiene es de confesar confesar quizás tenga que ir donde el pastor para recibir auxilio. Tómelo como una prioridad en su vida. Lavarse los pies es importantísimo para el Hijo de Dios. Si confesamos nuestras faltas, Él es fiel y justo y nos perdona y su sangre nos limpia de todo.